0: Bonjour professeur Gilles Garcia, vous êtes pneumologue et spécialiste de l'asthme à l'hôpital privé d'Anthony et nous allons aborder avec vous l'impact de la polypose nasocinusienne sur la prise en charge de l'asthme sévère. Alors on parle de cette maladie là, mais quelle est la fréquence de la polypose nasocinusienne au cours de l'asthme et quel est vraiment son impact sur la prise en charge de ce type d'asthme sévère
1: Bonjour, la prévalence de la polypose nasocinusienne est difficile à estimer. Ce qu'on sait de façon certaine, c'est que l'association euh, atteinte inflammatoire sinusienne et atteinte inflammatoire bronchique est extrêmement fréquente. Il y a environ 50 à 70 de nos patients qui ont une atteinte inflammatoire ORL, que ce soit une sinusite chronique, une rhinite chronique ou une polypose nasosinusienne Alors après, bien évidemment, on va se retrouver avec les malades les plus sévères qui sont atteints d'une polypose naso-sinusienne sévère et d'un asthme sévère. Ça, euh, ça constitue une faible population de patients. Mais si on prend tous les patients asthmatiques euh, qui ont une atteinte euh, ORL, on voit que pour le coup, ça constitue une, une population de patients qui est très, très importante. Alors l'impact de cette atteinte ORL, elle, elle est très importante en termes de qualité de vie parce qu'on va avoir des symptômes d'obstruction nasale, de rhinorée postérieure donc euh, vraiment c'est très très important en termes de qualité de vie. Et puis, c'est une atteinte inflammatoire ORL qui va s'associer à une atteinte inflammatoire bronchique. Donc, si on traite que les bronches, on voit bien que ça ne va pas suffire, puisqu'on va laisser un foyer inflammatoire très puissant ORL. Et puis, c'est aussi la quantité de cortisone, parce que dans ces atteintes inflammatoires, quand il y a une rhinosinusite chronique ou une polypose nasocinusienne, bah, ça demande euh, de la cortisone pour que le patient aille mieux. Donc, on voit qu'on a de la qualité de vie, on a de l'inflammation à traiter et une quantité de médicaments euh, à donc, on voit bien que l'impact ORL sur la maladie bronchique est vraiment très important.
0: Et alors, quand faut-il adresser un malade avec une comorbidité ORL à un chirurgien spécialiste de l'otorhinolaryngologie, et plutôt dans quel but
1: alors, l'adressage, ce sont vraiment les symptômes et les symptômes qu'on peut déterminer dans une consultation de pneumologie et qui doivent indiquer au pneumologue qu'il y a un souci ORL, c'est l'obstruction nasiale, la rhinorée postérieure et l'anosmie. C'est vraiment, alors en plus, bien sûr, des douleurs sinusiennes, mais le, le, les trois symptômes importants, c'est vraiment l'obstruction, la rhinorée postérieure et l'anosmie. Ce sont des symptômes qui sont réellement très gênants. Et donc, quand ces symptômes sont présents, ça vaut le coup qu'on ait une consultation ORL. Alors, l'objectif de la consultation ORL, ça va être de clarifier le diagnostic. Est-ce qu'on est devant une rhinocinusite chronique Est-ce qu'on est devant une polypose nasocinusienne Quelle en est la sévérité Quelle va en être la prise en charge Donc il va y avoir une mise en place d'une prise en charge diagnostique et puis d'une prise en charge thérapeutique avec un suivi qui va être conjoint au suivi pneumologique. Donc on voit là aussi que ces questions doivent être posées dans une, question de, dans une consultation pardon, de pneumologie d'un patient asthmatique.
0: Et alors, à partir de là, quelles sont les possibilités actuelles de prise en charge d'un asthme sévère qui est associé avec une polypose Alors.
1: La prise en charge de l'asthme sévère, ça repose sur un certain nombre de traitements, euh, de moins en moins la cortisone, bien sûr, et de plus en plus les biothérapies. On a euh, euh, vraiment maintenant une prise en charge diagnostique. Euh, Est-ce qu'il s'agit vraiment d'un asthme sévère Puis ensuite, on va phénotyper cet asthme sévère, savoir s'il est allergique et non allergique, non éosinophilique. On va réfléchir des biothérapies. Mais on voit bien que si on réfléchit seulement comme ça, sans évaluer du tout l'ORL, il va manquer quelque chose. Et donc, on va évaluer chez tous ces patients la sévérité de l'atteinte ORL et donc il nous faut impérativement évaluer l'évaluation, évaluer cliniquement l'atteinte ORL avec la symptomatologie et cette évaluation doit être faite avant la mise sous biothérapie, qu'on est vraiment... Euh, une, une évaluation complète de cette atteinte ORL, et puis surtout qu'on puisse suivre l'évolution de cette atteinte ORL après euh, instauration d'une biothérapie. Donc on voit bien que l'asthme sévère, sans réfléchir à l'atteinte ORL, là aussi, bah, il va manquer quelque chose, parce qu'un grand nombre de patients sont très gênés par l'inflammation ORL.
0: Et donc, euh, un petit message pour vos confrères, ou une conclusion
1: alors le message c'est que l'asthme sévère c'est compliqué et donc les réunions de concertation asthme sont maintenant un élément euh, très important de la prise en charge que la polypose nasocinusienne c'est compliqué et que de plus en plus on voit des réunions de concertation polypose nasocinusienne et que euh, bah, de plus en plus il va falloir qu'on travaille ensemble et que euh, les réunions d'asthme sévère se fassent avec des ORL et que les réunions de polypose nasocinusienne se fassent avec des pneumologues. Donc on voit bien que le couple là euh, euh, ORL pneumo dans ces situations de maladies chroniques inflammatoires euh, euh, très sévères est vraiment euh, un élément très puissant de la prise en charge de ces patients.
0: Merci, Gilles Garcia.
1: Merci.